0: അധ്യായം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അല്ലഹബ് അവതരണം മക്കയിൽ സൂക്തങ്ങൾ അഞ്ച് നാമം പ്രഥമസൂക്തത്തിലെ ലഹബ് എന്ന പദം സൂറയുടെ നാമമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവതരണകാലം സൂറ മക്കയിൽ അവതരിച്ചതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ മുഫസിറുകൾക്കിടയിൽ തർക്കമില്ല എന്നാൽ പ്രവാചകന്റെ മക്കാജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് അവതരിച്ചതെന്ന് നിർണയിക്കുക എളുപ്പവുമല്ല നെബിതിരുമീനിക്കും ഇസ്ലാമിക സന്ദേശത്തിനുമെതിരായി അബൂ ലഹബ് അനുവർത്തിച്ച ചെയ്തികൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അനുമാനിക്കാമെന്ന് മാത്രം അയാൾ പ്രവാചകനോടുള്ള വിരോധത്തിന്റെ എല്ലാ അതിരുകളും മറികടക്കുകയും അയാളുടെ നിലപാട് ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിബന്ധമായി തീരുകയും ചെയ്ത അവസരത്തിലാണ് ഈ സൂറ അവതരിച്ചത് കുറേശികൾ പ്രവാചകനും കുടുംബത്തിനും ഊരുവിലക്ക് കൽപ്പിച്ച് അവരെ ഷെബു അബീ ത്വാലിബിൽ ഉപരോധിച്ച കാലത്തായിരിക്കാം ഇതിന്റെ അവതരണം അന്ന് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ശത്രുക്കളെ പിന്തുണച്ചയാളാണ് അബൂലഹബ് അയാൾ തിരുമേനിയുടെ പിതൃവ്യനാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ അനുമാനത്തിനാസ്പദം അയാളുടെ അതിരുകവിഞ്ഞ അതിക്രമങ്ങൾ ജനസമക്ഷം പരസ്യമായി തീരുന്നതുവരെ സഹോദരപുത്രന്റെ നാവിലൂടെ പിതൃവ്യൻ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് ഉചിതമാകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ അതിനു മുമ്പ് ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ ഈ സൂറ അവതരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരപുത്രൻ പിതൃവ്യനെ ഇവവിധം ശകാരിക്കുന്നത് മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയായി ആളുകൾക്ക് തോന്നാം പശ്ചാത്തലം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളിൽ ഒരാളെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ച ഒരേയൊരു സ്ഥലമാണിത് എന്നാൽ മക്കയിലും ഹിജറയ്ക്കു ശേഷം മദീനയിലും പ്രവാചകനോടുള്ള വിരോധത്തിൽ അബൂലഹബിന്റെ ഒട്ടും പിന്നിലല്ലാത്ത വളരെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പേരുവിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കാൻ അബൂലഹബിന് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന വിശേഷമെന്ത് എന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അക്കാലത്തെ അറബികളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അബൂലഹബ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രാചീനകാലത്ത് അറബ് ദേശത്തെങ്ങും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും കൊള്ളകളും സംഘടനങ്ങളും നടമാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരാൾക്ക് തന്റെ ജീവന്റെയും ധനത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന് സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെയും രക്തബന്ധുക്കളുടെയും സംരക്ഷണമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല എന്നതായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അവിടുത്തെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് അറേബ്യൻ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ കുടുംബസ്നേഹവും ബന്ധങ്ങളുടെ ഭദ്രതയും അതിപ്രധാനമായ മൂല്യമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു കുടുംബവിഭജനം മഹാപാപമായും ഗണിക്കപ്പെട്ടു പ്രവാചകൻ നേരിട്ട ഊരുവിലക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം കാണാം പ്രവാചകൻ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കാരണവന്മാരും മറ്റു കുറേശി കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ കാരണവന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ കഠിനമായി എതിർത്തു എന്നാൽ ഹാഷ്യം വംശവും മുത്തലിബ് വംശവും തിരുമേനിയോട് ശത്രുത കാട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പരസ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാലോ അവരിലധികമാളുകളും നബി തിരുമേനിയുടെ പ്രവാചകത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല നബിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തബന്ധുക്കൾ നൽകിയ ഈ സംരക്ഷണത്തെ അറേബ്യൻ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിന് തികച്ചുമിണങ്ങുന്നതായി മറ്റു കുറേശ്യ കുടുംബങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബനു ഹാഷിമിനെയും ബനു മുത്തലിബിനെയും അവർ ഒരു പുത്തൻ മതക്കാരന് സംരക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം പിതാക്കളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയി എന്ന് ആക്ഷേപിക്കാതിരുന്നത് ജാഹ്ലീയ കാലത്ത് അറബികൾ ഈ ധാർമ്മിക മൂല്യം നിർബന്ധമായും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വിരോധം മൂത്ത് ഒരാൾ മാത്രമാണിത് മറന്നത് അത് അബ്ദുൽ മുത്തൊലിബിന്റെ മകനായ അബൂ ലഹബായിരുന്നു അയാൾ റസൂൽ തിരുമേനിയുടെ പിതൃവ്യനാണ് പ്രവാചകന്റെ പിതാവിന്റെയും അയാളുടെയും പിതാവ് ഒരാളാണ് പിതൃവ്യന് പിതാവിന്റെ സ്ഥാനമുണ്ടെന്നായിരുന്നു അറബികളുടെ സങ്കല്പം പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദര പിതാവ് മരിച്ചു പിന്നെ പിതൃവ്യൻ അവന് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ പോറ്റിക്കൊള്ളുമെന്നാണ് അറബി സാമൂഹിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വിരോധവും കുഫ്രീനോടുള്ള പ്രേമവും മൂലം ഈ അറേബ്യൻ പാരമ്പര്യങ്ങളെയെല്ലാം അയാൾ അവഗണിച്ചു ഇമാം അഹമ്മദ് ബുഖാരി മുസ്ലിം തിർമിതി ഇബ്നു ജരീർ തുടങ്ങിയ മുഹദ്ദീസുകൾ വിവിധ നിവേദന പരമ്പരകളിലൂടെ ഇബ്നു അബ്ബാസിൽ നിന്നുദ്ധരിക്കുന്നു പൊതുപ്രബോധനം ആരംഭിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആദ്യമായി സ്വന്തം മുറ്റവരെയും ഉടയവരെയും ദൈവിക ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് താക്കീത് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തിരുമേനി ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ സ്വഫാമലയുടെ മുകളിൽ കയറി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രഭാതം അറബികളുടെ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം പ്രഭാതം വെളിച്ചം വെക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ സ്വന്തം ഗോത്രത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പാഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടാലാണ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പോവുക ശബ്ദം കേട്ട് ആളുകൾ അന്വേഷിച്ചു ആരാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അത് മുഹമ്മദിന്റെ ശബ്ദമാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ കുറേശി കുടുംബങ്ങളുടെയും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു നേരിട്ട് വരാൻ കഴിയുന്നവർ നേരിട്ട് വന്നു അതിനു വയ്യാത്തവർ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ അയച്ചു എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ തിരുമേനി ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു ഈ മലയ്ക്കു പിന്നിൽ ഒരു പട നിങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുമോ ജനം പറഞ്ഞു താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കളവ് പറയുന്നത് കേട്ടതായി ഞങ്ങൾക്കനുഭവമില്ലല്ലോ തിരുമേനി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിതാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു കഠിനമായ ശിക്ഷ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ട് ആരെങ്കിലും വല്ലതും പറയുന്നതിന് മുമ്പായി തിരുമേനിയുടെ പിതൃവ്യൻ അബൂലഹബ് പറഞ്ഞു നീ നശിച്ചു പോവട്ടെ ഇതിനാണോ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് അയാൾ റസൂൽ തിരുമേനിയെ എറിയാൻ കല്ലെടുത്തു എന്നും ഒരു നിവേദനത്തിലുണ്ട് മക്കയിൽ അബൂലഹബും തിരുമേനിയും വളരെ അടുത്ത അയൽക്കാരായിരുന്നു രണ്ടു വീടുകൾക്കുമിടയിൽ ഒരു ചുമരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അബൂലഹബിന് പുറമെ ഹക്കമബിനുൽ ആസ് ഉക്കുബത്ത് ബനു അബീം വായിത്ത് അദീബിനു ഹംറാ ഇബ്നുൽ അസ്ദായിൽ ഹുദലി എന്നിവരും തിരുമേനിയുടെ അയൽക്കാരായിരുന്നു ഈ ആളുകൾ തിരുമേനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു സ്വൈര്യവും കൊടുത്തിരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവർ മതിലിനു മുകളിലൂടെ ഒട്ടകക്കുടലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ എറിയുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ മുറ്റത്ത് ഭക്ഷണം പാകം പാത്രങ്ങളിലേക്ക് വൃത്തികേടുകൾ എറിയും ഒരിക്കൽ തിരുമേനി പുറത്തു വന്നവരോട് ചോദിച്ചു ഓ അബ്ദുമനാഫ് തറവാട്ടുകാരെ ഇതെന്ത് അയൽപ്പക്ക മര്യാദയാണ് അബൂൽ അഹബിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മു ജമീലാവട്ടെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തിരുമേനിയുടെ വാതിൽക്കൽ മുള്ളു നിറഞ്ഞ ചപ്പു ചവറുകൾ കൊണ്ടുവന്നിടുക പതിവ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരം വെളുത്ത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ റസൂലിന്റെയോ അവിടുത്തെ മക്കളുടെയോ കാലിൽ മുള്ളു തറക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിചാരം പ്രവാചകത്വത്തിനും മുമ്പ് നബി തിരുമേനിയുടെ രണ്ടു പെൺമക്കളെ അബൂൽ അഹബിന്റെ മക്കളായ ഉത്തുബയും ഉത്തയ്ബയും വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു പ്രവാചകത്വ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം നിബി തിരുമേനി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അബുലഹബ് തന്റെ രണ്ടു പുത്രന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മുഹമ്മദിന്റെ പുത്രിമാരെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഹറാമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരിരുവരും പ്രവാചകന്റെ മക്കളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്തു അബുലഹബിന്റെ ദുഷ്ടമനസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം ഇതാ തിരുമേനിയുടെ പുത്രൻ ഖാസിമിന്റെ മരണാനന്തരം രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ അബ്ദുള്ള മരിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ സഹോദരപുത്രന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിന് പകരം ഖുറൈശി പ്രമാണിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ഓടിച്ചെന്നിട്ട് അവരെ അറിയിച്ചു കേട്ടോളൂ ഇന്നത്തോടെ മുഹമ്മദ് വേരറ്റവനായിരിക്കുന്നു അബുലഹബിന്റെ ഈ നടപടി സൂറ അൽ കൌസറിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നാം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക സന്ദേശങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നെബിതിരുമേനി എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇയാൾ തിരുമേനിയുടെ പിന്നാലെ പോയി ആളുകൾ തിരുമൊഴികൾ കേൾക്കുന്നത് തടയുക പതിവായിരുന്നു മുസ്നദ് അഹമ്മദും ബൈഹക്കിയും റബി അത്തുബിനു അബ്ബാദി ദൈലമിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ പിതാവിന്റെ കൂടെ ദുൽമജാസ് ചന്തയിൽ പോയി അവിടെ ഞാൻ നബി തിരുമേനിയെ കണ്ടു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ വ്യാജനാണ് പൂർവികരുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവൻ ഇയാൾ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ജനം പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃവ്യൻ അബൂലഹബാണ് പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ഏഴാം ആണ്ടിൽ കുറൈശി കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ബനു ഹാഷിമുമായും ബനുൽ മുത്തലിബുമായും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിച്ഛേദിച്ചു തിരുമേനിയെ സഹായിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഉറച്ചു ഈ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളും ഷേബു അബി ത്വാലിബിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അബൂലഹബ് മാത്രമാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെതിരായി ഖുറൈഷി കാഫിറുകളെ പിന്തുണച്ചത് ഈരുവിലക്ക് മൂന്ന് വർഷം നീണ്ടുനിന്നു അതിനിടയിൽ ഹാഷിം കുടുംബവും മുത്തലിബ് കുടുംബവും ക്ഷാമത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പടി കണ്ടു പക്ഷേ അബൂലഹബിന്റെ സമ്പ്രദായം ഇതായിരുന്നു മക്കയിൽ ഏതെങ്കിലും കച്ചവട സംഘം എത്തുമ്പോൾ ഉപരോധിത നിന്നും ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി അവരെ സമീപിച്ചാൽ അവർക്കത് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തത്ര ഭീമമായ വില വാങ്ങണമെന്ന് അയാൾ കച്ചവടക്കാരോട് വിളിച്ചു അവരുടെ കച്ചവടം മുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ടുള്ള നഷ്ടം താൻ നികത്തി തരുമെന്ന് വാക്കുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കച്ചവടക്കാർ ആവശ്യക്കാരോട് താങ്ങാനാവാത്ത വില ചോദിക്കുന്നു അവർ ഭക്ഷണം വാങ്ങാനാവാതെ വിശന്നു പൊരിയുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വെറും കൈയ്യോടമടങ്ങുന്നു അനന്തരം അബു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാർക്കറ്റ് വിലക്ക് വാങ്ങുന്നു ഇബിനു സയദ് ഇബിനു ഹിഷാം അയാളുടെ ഇത്തരം ചെയ്തികൾ മൂലമാണ് ഈ സൂറയിൽ അയാൾ പേരുവിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമായി തീർന്നതിന് കാരണം ഇതായിരുന്നു മക്കയിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തീർത്ഥാടകർ വന്നെത്തുന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ചന്തകളിലും പലയിടത്തുനിന്നും ആളുകൾ വന്നു ചേരുന്നു അവിടെയൊക്കെ നബിതിരുമേനിയുടെ സ്വന്തം പിതൃവ്യൻ തന്നെ പിന്നാലെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുകയാണ് ഒരാൾ കാരണമില്ലാതെ സ്വന്തം സഹോദരപുത്രനെ അന്യരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശകാരിക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും കുറ്റങ്ങളാരോപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അറബികളുടെ സുപരിചിതമായ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ് അക്കാരണത്താൽ അബൂൽ സംസാരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് ആളുകൾ നബിതിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് സംശയത്തിലായി പക്ഷേ ഈ സൂറ അവതരിച്ചപ്പോൾ കോപത്താൽ അബൂൽ അഹബ് അതും ഇതും തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി റസൂലിനെതിരിൽ ഇയാൾ പറയുന്നതൊന്നും പരിഗണനീയമല്ലെന്ന് ഇയാൾക്ക് തന്റെ സഹോദരപുത്രനോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവർക്ക് തോന്നി അതിനു പുറമെ സ്വന്തം പിതൃവ്യനെ പേരുചൊല്ലി ആക്ഷേപിച്ചതോടെ ആരെയെങ്കിലും പരിഗണിച്ച് റസൂൽ ദിനീ വിഷയത്തിൽ വല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറായേക്കുമെന്ന ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് എൻഎൻഎക്കുമായി അറുതിയാവുകയും ചെയ്തു റസൂൽ തിരുമേനി പരസ്യമായി സ്വന്തം പിതൃവ്യനെ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷപാതിത്വത്തിനും പഴുതില്ലെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായി പരമദയാലുവും കരുണാവാരിധിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അബൂലഹബിന്റെ കൈകൾ രണ്ടും ഒടിഞ്ഞുപോയി അവൻ നശിച്ചു ഇയാളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് അബ്ദുൽ ഉജ്സ എന്നായിരുന്നു തങ്കം പോലെ ശോഭിക്കുന്ന നിറമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അബൂ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് ടീ ജ്വാലയ്ക്കാണ് ലഹബ് എന്ന് പറയുക അബൂ എന്നാൽ ജ്വാലാ എന്നർത്ഥം ഇവിടെ അയാളുടെ പേരിന് പകരം ഈ ചെല്ലപ്പേരുപയോഗിച്ചതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അയാൾ സ്വന്തം പേരിലേറെ ഈ ചെല്ലപ്പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രണ്ട് അയാളുടെ അബ്ദുൽ ഉൽസ എന്ന പേര് വിഗ്രഹാരാധനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരാണ് ഖുർആനിൽ അയാൾ ആ നാമത്തിൽ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് ഭൂഷണമല്ല മൂന്ന് ഈ സൂറയിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്ന അയാളുടെ പര്യവസാനവുമായി ഈ പേരിന് കൂടുതൽ ചേർച്ചയുണ്ട് തബത്യദ അബീ ലഹബിൻ എന്ന വാക്യത്തിന് അബൂ കൈകൾ മുറിഞ്ഞു എന്നാണ് മുഫസിറുകൾ അർത്ഥം നൽകിയിട്ടുള്ളത് തബ്ബ എന്ന പദത്തിന് അവൻ നശിച്ചു പോകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നശിച്ചു പോയി എന്നാണവർ അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് അയാൾക്ക് നൽകിയ ഒരു ശാപമല്ല മറിച്ച് ഭാവിയിൽ അയാൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭൂതകാല വചനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രവചനമാണ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതുപോലെ ഉറപ്പാണത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഭൂതകാല വചനം ഉപയോഗിച്ചത് പിൽക്കാലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതും ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് ഈ സൂറയിലൂടെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതു കൈയൊടിയുക എന്നതിന്റെ താല്പര്യം ശാരീരികമായ കൈ മുറിഞ്ഞു പോകലല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ് ഒരാൾ എന്ത് നേടുന്നതിലാണോ തന്റെ ശക്തി അത്രയും മൂന്നിയിരുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിൽ തീർത്തും പരാജയപ്പെടുക എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രവാചക സന്ദേശത്ത് തോൽപ്പിക്കാനായിരുന്നു അബൂലഹബ് തന്റെ കഴിവുകളെല്ലാം വിനിയോഗിച്ചത് ഈ സൂറ അവതരിച്ച് ഏഴെട്ട് വർഷമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വിരോധത്തിൽ അബുലഹാബിന്റെ സഖാക്കളായിരുന്ന കുറേശി പ്രമാണിമാരിലധിക പേരും ബദർ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു തകർന്നുപോയി ഈ പരാജയവാർത്ത മക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ അതിരൂക്ഷമായ ദുഃഖത്തിലും മോഹഭംഗത്തിലും പതിച്ചു പിന്നെ ഏഴ് നാളിലധികം അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാളുടെ മരണവും വളരെ ദാരുണമായിരുന്നു അയാളുടെ ദേഹത്ത് ഒരു തരം വൃത്തികെട്ട കുരുക്കൾ പൊങ്ങി വ്രണങ്ങളായിത്തീർന്നു അയാളുടെ സ്പർശനം ഭയന്ന് വീട്ടുകാർ അയാളെ വെടിഞ്ഞു മരിച്ച ശേഷവും മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ആരും അയാളുടെ അടുത്തു ചെന്നില്ല ശവം ജീർണിച്ചു നാറി ഒടുവിൽ ആളുകൾ അയാളുടെ മക്കളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർ കുറച്ച് അബിസീനിയൻ കൂലിക്കാരെ വിളിച്ച് അയാളുടെ ശവം എടുപ്പിച്ചത് ആ തൊഴിലാളികൾ അയാളെ കുഴിച്ചു മൂടി മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം മക്കൾ ഒരു കുഴി കുത്തി മരത്തണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൃതദേഹം അതിലേക്ക് തോണ്ടിയിട്ട് മീതെ കല്ലും മണ്ണുമിട്ട് മൂടുകയാണുണ്ടായത് ഏതൊരു ദീനിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണോ അയാൾ തന്റെ കഴിവുകളും പരിശ്രമങ്ങളും മുഴുവൻ വിനിയോഗിച്ചത് അതേ ദീനിനെ അയാളുടെ മക്കൾ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു എന്നതാണ് കൂടുതൽ കനത്ത പരാജയം ആദ്യം അയാളുടെ പുത്രി ദറ ഹിജ്തു മദീനയിലെത്തി മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു പിന്നീട് മക്കാവിമോചന വേളയിൽ അയാളുടെ പുത്രന്മാരായ ഉത്തബയും മൊഹത്തിബും അബ്ബാസ് മുഖേന തിരുമേനിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തിരുമേനിക്ക് ബൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവന്റെ സമ്പത്തും നേട്ടങ്ങളും അവന് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്തില്ല അബുലഹബ് കടുത്ത പിശുക്കനും ധനപൂജകനുമായിരുന്നു ജാഹലിയ കാലത്ത് കയബയുടെ ഭണ്ണാരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്വർണമാൻ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് അയാളുടെ പേരിൽ ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നതായി ഇബ്നുൽ അസീർ പറയുന്നു പിന്നീട് ആ മാൻ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തുവെങ്കിലും ആരോപണവിധേയനായത് അയാൾ തന്നെയാണ് മക്കയിലെ ആളുകൾക്ക് അയാളെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മാ കസബ എന്നതിന് ചില മുഫസറുകൾ അർത്ഥം കൊടുത്തത് സമ്പാദ്യമെന്നാണ് അതായത് സ്വന്തം മുതലിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രയോജനം മറ്റു ചില മുഫസറുകൾ മക്കൾ എന്നാണ് അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അബൂദാവൂദും ഇബ്നു അബിഹാത്തിമും നിവേദനം ചെയ്ത ഒരു നിഭിവചനത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ മക്കൾ അവന്റെ കസുബ് ആണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടർത്ഥവും അബുലഹബിന്റെ പര്യവസാനവുമായി യോജിക്കുന്നതാണ് കാരണം വ്രണബാധിതനായപ്പോൾ അയാളുടെ സമ്പാദ്യം അയാൾ കൽപ്പം പോലും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല സ്വന്തം മക്കളും അയാളെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിൽ ചത്തുപോകാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണുണ്ടായത് അയാളുടെ ശവം മാന്യമായി സംസ്കരിക്കാൻ പോലും ആ മക്കൾക്ക് ഉദവിയുണ്ടായില്ല ഈ വിധം ഈ സൂറയിൽ ചെയ്ത പ്രവചനം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷരം പുലരുന്നത് ജനങ്ങൾ കണ്ടു തീർച്ചയായും ജ്വാലകൾ ഉയരുന്ന നരകത്തിൽ അവൻ എരിയുന്നതാകുന്നു ഒപ്പം അവന്റെ ഏഷണിക്കാരിയായ പെണ്ണും ഹമലത്തുൽ ഹത്തബ് എന്നാണ് ആയത്തിലുള്ളത് വിറക് ചുമക്കുന്നവൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ വാക്കർത്ഥം മുഫസ്യറുകൾ ഇതിന് പല അർത്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അബ്ബാസും ഇബിനു സെയ്ദും ലഹാക്കും റബി ഉബിന് അനസും പറയുന്നു അവൾ രാത്രിവേളകളിൽ മരക്കൊമ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നെബിതിരുമേനിയുടെ വാതിൽക്കൽ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവളെ വിറകു ചുമക്കുന്നവൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏഷണിക്കാരിയായ പെണ്ണ് എന്ന് ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് അർവ എന്നായിരുന്നു ഉമ്മുജമീൽ അവളുടെ ചെല്ലപ്പേരായിരുന്നു അബൂ സുഫിയാന്റെ പെങ്ങളായ ഇവൾ നബി തിരുമേനിയോടുള്ള വിരോധത്തിൽ അബൂ ഒട്ടും പിന്നിലായിരുന്നില്ല അബൂബക്കർ അലില്ലാഹു വൻഹുവിന്റെ മകൾ അസ്മാഇറിയാഹുൻഹ പ്രസ്താവിച്ചതായി ഇബ്നു അബി ഹാത്തിമും സീറത്ത് ഇബ് ഹിഷാമും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഈ സൂറ അവതരിച്ചപ്പോൾ ക്ഷുബിതയായ ഉമ്മു ജമീൽ നബി തിരുമേനിയെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടു അവളുടെ കൈനിറയെ കല്ലുകളുമുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് താൻ തന്നെ രചിച്ച കവിതകൾ പാടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പോക്ക് ഹറമിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അബൂബക്കറിന്റെ കൂടെ തിരുമേനി ആഗതനായിരുന്നു അബൂബക്കറല്ലാഹുൻഹു പറഞ്ഞു തിരുദൂതരെ അവളിതാ വരുന്നു അവൾ താങ്കളെ കണ്ടാൽ വല്ല അവിവേകവും കാണിച്ചു കളയുമോ എന്നെനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് തിരുമേനി പറഞ്ഞു അവൾക്കെന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതുതന്നെയാണുണ്ടായത് തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിട്ടും അവൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൾ അബൂബക്കറിനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ചങ്ങാതി എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചതായി കേട്ടല്ലോ അബൂ ബക്കറു അല്ലാഹുൻഹു പറഞ്ഞു ഈ മന്ദിരത്തിന്റെ നാഥനാണ് സത്യം അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല അതോടെ അവൾ തിരിച്ചുപോയി ബസ്സാർ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസിൽ നിന്നും ഇതുപോലുള്ള സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചത് റസൂലല്ല അള്ളാഹുവാണ് എന്നായിരുന്നു അബൂ ബക്കറല്ലാഹുഹുവിന്റെ മറുപടിയുടെ
1: താല്പര്യം
0: അവളുടെ കഴുത്തിൽ പനനാരു കൊണ്ടൊരു വടമുണ്ടാകും അവളുടെ കഴുത്തിനെ കുറിക്കാൻ ജീദ് എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ കണ്ഠത്തിനാണ് അറബി ഭാഷയിൽ ജീദ് എന്ന് പറയുക സയിദ് ബിനുൽ മുസയ്യബും ഹസൻ ബസുരിയും ഖത്താദയും പറയുന്നു ഈ സ്ത്രീ വളരെ വിലപിടിച്ച ഒരു ഹാരം കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരുന്നു ലാത്തയും ഒഴിസയുമാണ് സത്യം താനീ മാല വിറ്റ് അതിന്റെ വില മുഹമ്മദിനെ എതിർക്കാൻ ചെലവിടുമെന്ന് അവൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ ജീദ് എന്നുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ഷേപഹാസ്യമായിട്ടാണ് ആഭരണത്താൽ അലങ്കൃതമായ ഈ കഴുത്തിൽ നരകത്തിന്റെ കയർ മുറുകാൻ പോകുന്നു എന്നാണതിന്റെ താല്പര്യം അവളുടെ കഴുത്തിലിടുന്ന കയറിനെ കുറിച്ച് ഹബലും മിം മസദ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മസദ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കയർ എന്നർത്ഥം ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരും ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഇതിന് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നന്നായി പിരിച്ചു ബലിഷ്ഠമാക്കിയ കയറിന് മസദ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ഒരു അഭിപ്രായം ഈന്തപ്പന നാരുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കയറിനാണ് മസദ് എന്ന് പറയുക എന്നത്രേ മറ്റൊരഭിപ്രായം ഒരു തരം പുല്ലുകൊണ്ട് പിരിക്കുന്ന കയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചർമ്മം കൊണ്ടോ രോമം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന കയർ എന്നാണ് അർത്ഥമെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം ലോഹക്കമ്പികൾ പിരിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കയറാണതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശ്യമെന്നും ഒരഭിപ്രായമുണ്ട്